0: Ok, tutto pronto quando volete ci sono ma cavolo è tutto pronto non, non ero preparato
1: ma così del botto senza senso eh
0: stavolta non sono pronto io
1: no poi a me scappa anche un po' di pipì
0: ma non è che possiamo iniziare tra un minuto
1: sì, sì, meglio facciamo fra un minuto dai a te, te bene sigla sigla puntata della seconda stagione di due microfoni una birra non potevamo rinunciare alla possibilità di parlare del lambic mi raccomando il lambic non la perché è maschile a quanto pare ed è uno stile di birra antichissimo che è prodotto solo in una esclusiva regione del belgio in particolare a sud ovest di bruxelles della capitale in un quartiere che si chiama Pajottenland. L'origine del nome Lambic non è universalmente condivisa perché alcuni dicono derivi da Lambic, che è una parola fiamminga, o Lembec, che invece è francese, ovvero la città da dove ha avuto origine, che è situata sul fiume Seine, ma potrebbe anche derivare da Alambic, che è la parola francese per alambicco, o addirittura, più indietro, dal latino Lambere, che significa sorseggiare. E la caratteristica principale, ovviamente, è che al contrario di lager e ale dove la fermentazione è controllata ed è effettuata da lieviti ben conosciuti eh, in questo caso la fermentazione è completamente spontanea Eh, cioè i lieviti in gioco sono selvaggi, autoctoni e sono presenti nell'ambiente un po' come avviene per la pasta madre insomma
0: Esatto e possiamo dire che questo stile viene prodotto con un'elevata percentuale di frumento non maltato dal 40 al 60% e malto d'orzo chiaro e viene prodotto con un metodo chiamato ammostamento torbido, che non è più così eh, diciamo in voga oggigiorno ed è una tecnica utilizzata per estrarre la maggior parte degli zuccheri fermentabili Questa metodologia è piuttosto laboriosa, la la sintetizzerò e spiegherò molto brevemente. Nacque a seguito della tipologia di tassazione sulla produzione di birra che era in vigore nell'ottocento in Belgio, che si basava sulla dimensione del tino di ammostamento. I tini, i birrai, quindi avevano cercato di ridurre il più possibile la dimensione di questi tini per pagare meno tasse, e riempivano al massimo la cisterna per ottimizzare il il processo di produzione. Quindi rispetto all'ammostamento classico in cui si mette tutto il cereale e tutta l'acqua all'interno del tino e si fanno i i vari step di temperatura in questa modalità c'è una sorta di processo di continua riscaldamento eh, estrazione del mosto riscaldato, nuova diluizione, nuovo riscaldamento spostando il mosto in un'altra caldaia in modo tale da poter mantenere il il tino di ammostamento piccolo ma poter comunque produrre una quantità eh, di birra elevata con questo continuo gioco di eh, passaggio da da un tino all'altro e eh, riscaldamento e diluizione eh, del mosto il risultato è un mosto torbido e lattiginoso, da qui appunto il nome ammostamento torbido e l'obiettivo è quello di spezzare le lunghe catene proteiche del frumento e e indebolire gli enzimi per estrarre la quantità maggiore possibile di zuccheri fermentabili e allo te- al tempo stesso far contenti i birrai che così avevano il tino di ammostamento piccolo e
1: pagavano meno tasse. Che non fa mai male. I lieviti che vengono utilizzati in questo processo sono quelli naturalmente presenti nell'ambiente e sono quindi molto vecchi, di anni, e hanno un po' perso il loro potere amaricante e aromatizzante. Perciò il loro unico scopo è essere sfruttati per le proprietà antibatterie. Dopo la bollitura la birra viene fatta raffreddare naturalmente all'aria con questi tini aperti e e quindi la birra viene aggredita da tutti quei microrganismi che sono presenti e che sono poi responsabili della fermentazione e dell'acidificazione. Questa questa regione in particolare era piena di frutteti un tempo e questo caratterizzava ovviamente l'ecosistema di questi lieviti selvaggi. Ovviamente oggi non è più così eh, e quindi questo ecosistema è presente solamente in certe zone, in certe stanze di questi birrifici che ovviamente si guardano bene da rompere questo equilibrio perfetto infatti molti produttori di Lambic sono costretti a mantenere il luogo di produzione originale perché se si spostassero non si riuscirebbe a ricreare lo stesso ecosistema perciò la loro birra inevitabilmente cambierebbe la leggenda addirittura narra che in questi luoghi si guardano bene anche solo dal togliere le ragnatele per evitare di rompere l'equilibrio perché gli organismi viventi potrebbero, potrebbero venire alterati da queste, da queste piccole modifiche anche solo la pulizia dei pavimenti eh, un esempio è il birrificio Lindemans che quando dovette cambiare stabilimento si portò addirittura con sé le mura del vecchio birrificio in modo da garantirsi la presenza di quei microorganismi necessari per la produzione della loro, della loro birra tra l'altro è curioso che Eh, Se fate una ricerca su su Google immagini di questi luoghi Eh, vedete proprio questi tini lasciati aperti che sembrano ribollire quasi, Eh, è una scena che potrebbe far contorcere le budella nello stomaco di qualcuno, Eh, ma in realtà sono i tini da cui poi uscirà la birra che viene effettivamente imbottigliata e... Eh, servita nei ristoranti e che potete acquistare e avere sulla vostra tavola quindi è incredibile vedere come sembrano tipo quei tini, quei tini dei cartoni animati che contengono le pozioni magiche e in realtà stanno creando birra
0: Sì, detta così sembra un po' un intruglio da stregone ecco. eh sì comunque dopo il raffreddamento che come abbiamo detto viene naturalmente quindi all'aria aperta eh, all'interno di vasche molto basse molto larghe proprio per massimizzare il contatto con l'aria dove la birra subisce anche un'ossidazione la fermentazione viene fatta in botti grazie all'azione di muffe e lieviti come saccharomiceti, brettonomiceti e batteri come il pediococcus e l'escherichia coli. L'invecchiamento in botte di questa birra serve a smussarne l'acidità e siccome comunque tra botte e botte la differenza può essere piuttosto accentuata, per mantenere costante il sapore delle birre vengono fatte dei blend di lambic prodotti in varie annate, quindi vengono mescolati lambic più giovani con lambic più vecchi e da qui nascono le varie varianti esiste il lambic piatto cioè non blendato che si trova tipicamente solo a Bruxelles è molto poco carbonato e spesso viene servito con delle zollette di zucchero da frantumare nel bicchiere per attenuarne l'acidità poi c'è la Goze che non va confusa con la Gose tedesca che è un blend di lambic giovani e lambic più invecchiato e viene rifermentato in bottiglia il nome si pensa derivi da Geyser per la sua esplosività al momento della, dell'apertura della bottiglia a seguito della rifermentazione. Poi c'è il faro, che è una variante addolcita con sciroppo di caramello, che era molto popolare secoli fa ma che oggigiorno è quasi completamente scomparso. Dopodiché si può concludere con il lambica alla frutta, in cui viene aggiunta frutta in fermentazione come ciliegie, lamponi, pesche o ribes queste birre sono note anche come cric o framboise a seconda della tipologia di frutta che viene utilizzata
1: bene dai ora che abbiamo raccontato un po' come si crea questa birra direi di raccontare qualche esperienza personale sull'argomento cosa ne pensi yes sigla Quello che vogliamo raccontarvi per la rubrica dello storytelling è un'esperienza che ci è capitata qualche anno fa, una sera in cui rientravamo dalla lezione sul corso di degustazione birraria. E visto che avevamo proprio fatto la serata belga e quindi avevamo parlato insieme al nostro, al nostro prof appunto, della zona di Bruxelles, del Belgio e ovviamente dell'Ambic, nel rientro a casa siamo fermati in un pub della zona per per mangiare qualcosina prima di, di tornare a casa e abbiamo visto che eh, nel menù proponevano una di queste birre acide di cui avevamo appena parlato durante il corso
0: per l'esattezza se non ricordo male era una cric quindi una, una, cric.
1: una, alle, ciliegie, una birra alle ciliegie esattamente quindi mh, all'epoca eravamo poco ferrati dell'argomento quindi ne avevamo più o meno sentito parlare eh, nella prima della lezione l'avevamo approfondito qui insieme al maestro quella sera stessa eravamo un po' fomentati diciamoci la verità quindi quando abbiamo letto sul menù la possibilità di assaggiare un'altra di queste birre abbiamo detto beh perché no tra l'altro aveva anche un costo notevole ricordo sì, perché ne, no?
0: nel listino era
1: una delle più costose le più costose e, e quindi niente ci siamo lanciati nell'or- nell'ordinare questa birra che eh, nostro, cioè le nostre aspettative erano molto alte perché ne avevamo appena assaggiata una eh, in questo, durante questa degustazione che ci era sembrata pazzesca no? quindi grandi aspettative
0: che spoiler è la birra che degusteremo anche dopo ecco
1: e, e invece quella no questa, quella non era, non era una birra particolarmente eh, buona ricordo ricordo delle sensazioni boccali ma anche solo l'odore veramente sembrava eh, tipo una composta la marmellata sì,
0: tralasciando il il mio parere personale che mi tengo per dopo la degustazione quello che ricordo intanto la quantità, cioè ne venne servita una sbicchierata eh, enorme eh, che magari insomma sono tipologie di birra che Uh, complesse, bevi perché vuoi assaggiare, ma magari una pinta intera, uh, fai fatica a, a, a mandarla giù e in più, ricordo proprio, secondo me era, se non ricordo male, una, un, una versione industriale, quindi non un, un birrificio artigianale che, che la produceva, ricordo proprio quasi una sensazione di, di, di chimico, di... Come se fosse stata addolcita o aromatizzata la frutta chimicamente, quasi fosse un succo di frutta. Esatto,
1: sai cosa sembra? Non so se hai mai provato i. I, fr- i fruttini, comunque i succhi di frutta quelli dentro al, c- al cartone nel, nel brick, quelli tipo al mirtillo comunque a quei tipi di, di frutti rossi eh, che, che inevitabilmente passano all- al chimico molto velocemente quindi tu ti prendi questo brick di succo di mirtilli e poi dentro il mirtillo boh, sembra che l'abbia vista in foto sta bevando. Sì,
0: invece a me ricordava tipo quei dolcificanti alla frutta, tipo alla marena quelli che si mettono nei dolci per dare il gusto di frutta che però alla fine di frutta hanno poco sanno molto di chimico comunque tralasciando questa brutta esperienza post, post corso quello che invece di cui, che vorrei raccontare è legato invece all'esperienza fatta durante il corso che è un'esperienza che consiglio a tutti gli appassionati che si vogliono avvicinare al mondo della birra secondo me nonostante sia stata impegnativa perché era a Bologna in un pub in centro che è il punto che ricordo sempre molto volentieri appunto, fra settimana con gli impegni di lavoro ricordo che non fu facile incastrare eh no, tutte le serate e gli orari però insomma, ne ricordo una bellissima esperienza avevamo creato anche un bel gruppo ci trovavamo anche lì dopo il corso a fare qualche piccola degustazione mi ricordo anche le serate in preparazione dell'esame eh, del corso che io avevo fatto un po' un finto questionario per tutti che avevo poi distribuito per, per fare queste prove di domande e risposte insomma ne ho, ne ho ne ho un bel ricordo insomma ricordo una bella sala piena quindi insomma a chiunque non l'abbia fatto questo era un primo livello consiglio di Se se ha nelle vicinanze eh, qualche associazione che organizza corsi di questo tipo, anche perché ricordo che noi avevamo anche degli insegnanti di di una certa levatura, insomma erano erano persone molto qualificate che venivano anche da parecchio lontano, quindi non è neanche facile organizzare un corso di questo tipo, perciò, insomma, se ne avete l'occasione, vi direi di approfittarne perché è sempre una bella esperienza. Anzi, noi siamo ancora in attesa di fare il secondo livello perché non se ne stanno organizzando molti in zona.
1: Quindi si stanno un po' ricominciando. visto. Però sì, la pandemia ha, blocca- ha bloccato molte di queste iniziative. Sì, qua. E poi
0: i pochi che ho visto sono comunque in zona Milano, che per noi non è comodissima. Eh no, eh perciò no. faccio un appello se si volesse organizzare a Bologna un corso di secondo livello due due studenti ci sono
1: sì sì è vero fu fu una bellissima esperienza e tra l'altro io la consiglio non solo a chi ha intenzione di trasformare la birra in un lavoro, ma anche a semplici appassionati come poi alla fine sono anche io e te, che non abbiamo trasformato in un'attività per il momento, momento, questa questa nostra passione, però è effettivamente anche solo il gruppo che si era creato, le le conoscenze che che ti fai, poi dopo ti rimane comunque il libro eh, con le lezioni, quindi hai comunque... Sempre modo di riprendere in mano certi argomenti, e poi nelle serate fra, fra amici fare un po' il bomber della situazione esatto, e, esatto. e insegnare cose. Bene, dai, direi che l'ultimo storytelling è andato e io mi lancio. Un lancerei, po' nostalgico esatto. Mi e... lancerei sulla degustazione.
0: Certo, volentieri, sigla. Bene eccoci con la degustazione di oggi, eh, oggi ci trattiamo bene direi, andiamo a degustare una birra top, di un bir- il birrificio top per la produzione del lambic, che è il birrificio Cantillon e oggi andiamo a degustare la Bruxelles Grand Cru che è un Lambic invecchiato per tre anni in botti di rovere. Il termine Grand Cru viene preso in prestito dalla terminologia vinicola e indica appunto il prodotto più pregiato dell'azienda e Bruxella significa appunto di Bruxelles. La storia di questo che è rimasto per tanto tempo l'unico produttore di Lambic a Bruxelles, oggi esiste anche la Brasserie della Seine, eh, inizia nel 1900 quando Pere Cantillon aprì il proprio birrificio all'inizio imbottigliava e commercializzava lambic prodotto da altri birrai visto che all'epoca ce n'erano in attività oltre 45 era un cosiddetto tagliatore o blender di lambic cioè colui che si occupava di mescolare le varie annate dal 1937 però comincia a produrlo in proprio e da allora l'attività è costantemente passata di generazione in generazione sempre alla sua famiglia lo stabilimento produttivo originale è ancora invariato anche se col successo degli ultimi 30 anni sono state fatte acquisizioni di magazzini e ulteriori spazi Entrando lì si fa un tuffo nel passato soprattutto nella zona che dal 1978 ospita il museo che è attualmente uno dei luoghi più visitati di Bruxelles e che avrei volentieri visitato nel famoso tour tour. che non abbiamo fatto. Al suo interno vengono organizzati anche eventi particolari come la Brassin Public Cantillon, che è una sorta di visita al birrificio durante la quale si può assistere alla produzione, e la Quintessence Brassicol Cantillon, che è un percorso in 10 step dove degustare le birre insieme ai prodotti tipici della zona.
1: Sì, Cantillon si è sempre contraddistinta per l'intransigenza con la quale tratta ogni fase della produzione partire dalla scelta degli ingredienti il mantenimento dei metodi tradizionali il rifiuto verso qualsiasi additivo o ingrediente che possa favorire ma per il loro pensiero interferire con il processo di fermentazione spontaneo in più segue l'andamento delle stagioni anche se questo significa rinunciare ad una produzione maggiore in più le sue etichette non riportano nomi di stili più commerciali diciamo o ammiccanti verso il pubblico come ne sono nate negli ultimi anni per loro esistono sostanzialmente due stili il lambic e tutto il resto
0: bene allora proseguiamo descrivendo la bottiglia che è una bottiglia da 75 cl eh, da notare la doppia chiusura quindi sia eh, tappo in sughero che tappo a corona eh, questo perché appunto si è, eh, il lambic tradizionale eh, vuole la tappatura in sughero però siccome il sughero diciamo è poroso, è poroso. poroso. Esatto. Per sicurezza mettono anche la, la tappatura a corona. La bottiglia, diciamo così, è molto semplice: <ride> minimal. Minimal, esatto, sembra la bottiglia di vino che usa mio padre per imbottigliare <ride> il vino del cantinone. E anche dal punto di vista dell'etichetta diciamo che forse il loro ufficio marketing o non esiste o non ne hanno bisogno non si fa troppi
1: problemi diciamo è
0: un'etichetta così. in bianco e nero in cui è riportato grand cru Bruxelles lambic bio season 2017-2018 sul fronte c'è l'immagine di una cattedrale che suppongo sia la cattedrale di Bruxelles e un papavero chiediamo ai nostri ascoltatori eh, noi, loro magari. noi abbiamo fatto ricerca ma non abbiamo capito il motivo del papavero in etichetta quindi se qualcuno lo sa può scrivercelo nei commenti uh, questa è una birra uh, a 5 gradi uh, e sul retro è scritto che va consumata entro 20 anni quindi comunque abbiamo tutto il tempo che vogliamo per, uh, per bercela Direi che possiamo passare all'analisi visiva.
1: Sì, allora questa birra si presenta senza schiuma, è rimasta rimasta forse giusto il tempo di versarla, poi è completamente sparita. A tutti gli effetti sembrerebbe un vino, quindi ha ha un occhio poco attento, ma anche ha un attento secondo me, si farebbe molta fatica a capire che è una birra e non un vino il colore è dorato però ha dei riflessi ambrati eh, per il resto
0: quasi sembra arancione io sì cioè è vero questo...
1: se, se lo mettiamo davanti a una luce quello che ti restituisce il riflesso è, è un arancione quasi un dorato intenso e al naso, al naso è piuttosto acetica sembra... Di aver aperto una porta che dà su una stanza chiusa da mesi, e quindi stanza un po' ammuffita, con quelle.
0: sì, ne- nessun sentore. Del mondo dei luppoli, quindi.
1: Sì, sì, il mondo dei luppoli non pervenuto.
0: Si sente l'acidulo, appunto, uh,
1: dato dalla componente del frumento. Um. C'è un po' di frutta, eh, non, non saprei dire quale, faccio fatica a dare un nome a questo fruttato. Eh, perché sembra quasi come dire la la frutta acerba ma allo stesso tempo matura è una cosa un po' strana sono entrambe le sensazioni dentro a questo questo naso andiamo ad assaggiarla l'assaggio si presenta ovviamente acido eh, sentori acetici sento ovviamente la stringenza ai lati della bocca
0: secondo me è una stringenza però diversa da quella che viene data dall'amaro del luppolo sì. mi lascia meno questa componente amara in bocca anzi il finale è un po' diciamo maltato, si sente leggermente uh, comunque sì, birra completamente piatta dal punto di vista della carbonazione sì, ti lascia uh, comunque un, anche un retrogusto importante perché comunque
1: questa aceticità in bocca ti rimane. Sì, il retrogusto e il retrolfatto ci sono, sono presenti richiamano la frutta magari possiamo parlare di mela verde di pompelmo, di questa frutta comunque che appunto richiama la stringenza che ha anche questa birra e tutto sommato è una bevuta piacevole.
0: Sì, siamo nel panorama delle birre più vicine al vino sì. quindi siamo un po' la ne- a simile a un anello di congiunzione tra una birra e un vino è un'acidità però diversa rispetto a quelle che abbiamo bevuto nella puntata scorsa, quindi le Flemish.
1: Sì, ma anche, anche il Barley è esatto. completamente differente è come, come esperienza. È
0: un'acidità completamente diversa.
1: Tanto qui farei fatica, se non l'avessi letto tu prima, a definire il grado alcolico di sì. questa bevanda, perché... Eh, sì, è, una, è un effetto straniante quello che ha in bocca. Sì, quando sembra, la
0: sembra appunto quasi una bevanda da eh, sì, aperitivo, ci può stare bene. Buono, Non ne percepisci l'alcolicità. Ah, sì. Eh sì. Ora, allora, questa è una birra che va servita tra i 12 e i 15 gradi e tipicamente viene servita a caduta dalle botti e vengono nei, nei locali dove viene servita vengono, viene messa in caraffe e viene servita la caraffa ai tavoli dove i commensali usano i classici tumbler come bicchieri quelli, che si, quelli, quadra- quelli squadrati che si mm. trovano eh, in quasi tutti i bar insomma come diciamo stagionalità secondo me è una birra che si può bere un po' in tutte le stagioni è chiaro che non è una birra per tutti è una birra un po' complessa
1: sì, la prima esperienza con questo genere di birre può effettivamente essere respingente quindi magari cercate di dargli una seconda e anche una terza possibilità prima di mollare il colpo perché effettivamente eh, l'approccio non deve essere quello di una tradizionale birra
0: sì, bisogna volerla assaggiare e eh, aver voglia di apprezzarla e non fermare il primo impatto.
1: Sì, quindi la curiosità deve guidarvi all'inizio e poi, e poi insomma, deve, deve cercare di colpirvi in qualche modo. Poi può essere che non sia il vostro stile, non succede nulla, per carità, però credo che sia un'esperienza da fare prima o poi se uno è appassionato di birra. Sì,
0: non può mancare nella... nella... Nel proprio repertorio di birre assargiate, ah, sì. un Lambic. E con cosa l'abbineresti? Eh?
1: Ma allora è impossibile non pensare al classico abbinamento con le mule fritte. Cioè uno dei piatti tipici belgi. Eh, le mulle fritte sono coste cucinate tipicamente nel brodo o nel burro, ma anche nel vino e ovviamente nella birra sono accompagnate di solito da patatine fritte e quindi, essendo un piatto molto saporito e ricco di grassi, il lambica è perfetto per smorfare i toni e ripulire un po' il palato.
0: Comunque, secondo me si può adattare bene anche a piatti più leggeri, diciamo così. Eh, e per le varianti alla frutta è consigliato un abbinamento con i dolci. E dove, ti, dove ti immagineresti a berla?
1: Beh, Vado molto anche qua nel tradizionale, quindi un, un ristorante con i tavolini all'aperto lungo la riva della Senna a Bruxelles.
0: Invece a me... Uh al naso ha dato anche un po' questa sensazione di luogo chiuso e come luogo chiuso mi vengono in mente i bar di paese dove i vecchi giocano a briscola quindi io mi immagino lì seduto che guardo un'animata partita di briscola tra anziani mentre bevo un lambic sai
1: che mai sbloccato un ricordo perché l'odore eh, che ho sentito prima mi richiamava al presente il cassetto dove teneva le carte vecchie eh, mio nonno in campagna ecco proprio quel ricordo lì, quell'odore un po' pungente che solo quel quel cassetto lì è riuscito a creare non ho mai più avuto quell'odore nella mia vita comunque io
0: non l'abbinerei a nulla secondo me è sufficientemente complessa da essere bevuta così com'è Bene, direi che dopo insomma, questo piccolo pezzo di storia eh, della birra possiamo passare alla nostra solita rubrica, il bicchiere della stampa. Sigla! Sigla! eccoci qua eh, ancora con la nostra rubrica il bicchiere della staffa Eh, oggi vogliamo parlare di sostenibilità ambientale nel mondo della birra è un tema spesso sottovalutato non solo dai clienti ma anche dai vari attori che compongono la filiera produttiva della nostra amata bevanda
1: Sì, quando ci siamo approcciati a questo tema in realtà non credevamo che fosse così vasto e articolato. Abbiamo dovuto fare qualche taglio rispetto a tutto tutto il materiale che avevamo individuato, eh, però spero che venga comunque un discorso interessante partiamo col dire che la produzione di ogni bottiglia di birra porta ad un consumo medio di circa 0.2 kWh, che è l'energia sufficiente per far funzionare una tv da 40 pollici per quasi 3 ore e mezza quindi non pochissimo in più per quanto riguarda l'acqua ne serve circa 14 litri per produrre un litro di birra quindi solo per la produzione Eh, ma se consideriamo più in generale l'acqua utilizzata per irrigare i cereali, i luppoli, pulire, sanificare gli impianti insomma questa stima sale fino a un rapporto assurdo di 1 a 200 e non è uno scherzo, servono 200 litri d'acqua per produrre un litro di birra vanno poi considerati altri aspetti che sembrano secondari ma che in una filiera produttiva giocano un ruolo importante per esempio la gestione dei rifiuti, la refrigerazione, il trasporto per esempio, il processo di produzione della birra genera scarti praticamente per tutti gli ingredienti coinvolti, dall'acqua al cereale al luppolo, ma in parte anche con i lieviti. Per esempio, in Scozia hanno calcolato che ogni anno l'industria birraria crea quasi 54.000 tonnellate di rifiuti. E stiamo parlando della Scozia, che è un paese comunque limitato oltretutto le birre più in voga del momento contribuiscono ad accentuare queste problematiche perché eh, stili come ipa, apa che sono di grande successo fanno grande uso di malto e luppolo oltretutto con anche la tecnica del dry hopping e quindi eh, il consumo di di materie prime e l'aumentare degli scarti vanno di pari passo. Tra l'altro anche le grandi industrie si stanno lanciando nella produzione di questi stili perciò i volumi di rifiuti e scarti si moltiplicano rapidamente quando entrano questi grandi player. Un altro tema scottante è la refrigerazione, beccati sto simoro. La birra è un prodotto che non può sopportare sbalzi termici e temperature elevate, perciò la sua conservazione è difficile, necessita di una catena del freddo fatta di frigoriferi, condizionatori, celle frigo e anche nel trasporto e questo ci porta alla logistica. Quanto inquina spostare la birra? tantissimo purtroppo eh, poi bottiglie, lattini, fusti sono pesanti e ingombranti quindi richiedono furgoni, camion e sono tutti mezzi di trasporto che al momento non sono neppure ibridabili figuriamoci completamente elettrici
0: Allora intervengo a gamba tesa per porre fine a questo tuo clima di terrorismo <ride> proprio, cioè, non si può sentire siamo ancora in clima natalizio e insomma non, 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 non mi piace questo mood catastrofico insomma allora, quello che dici Marta, è tutto vero è senz'altro preoccupante non va sminuito però le cose stanno cambiando anche in questo settore e ci sono già moltissimi casi virtuosi che fanno ben sperare per, per il futuro, studiando la materia abbiamo trovato moltissimi esempi di come si possa eh, ottimizzare in, qualcosina in tutte le fasi, ad esempio sono tantissimi produttori di birra che invece di gettare gli scarti alimentari li donano alle fattorie che li utilizzano ad esempio come foraggio per gli animali, come concime, come biomassa ad esempio oppure grazie a strumentazioni precise a alcuni laboratori eh, hanno iniziato a studiare i lieviti per capire sia, quando siano effettivamente esausti e non possono essere più utilizzati per birificare ma anche in questo caso ehm, la sfortuna di un processo può diventare l'opportunità di un altro perciò lieviti che non possono essere più utilizzati per birificare magari vengono utilizzati per fare dei panificati abbiamo appunto esempi di economia circolare basati proprio sullo scambio eh, di prodotti tra produttori diversi ad esempio i birrai danno lievito esausto ai panettieri per fare il pane e viceversa i panettieri danno ai birrai il pane vecchio per, da usare come base fermentabile per fare la birra come si faceva appunto in origine.
1: Sì anche per l'acqua ci sono esempi notevoli eh, ma i più scontati sono quelli che prevedono il riutilizzo dell'acqua degli impianti stessi quindi ad esempio il recupero del vapore generato in fase di bollitura e che diventa poi acqua della successiva cotta oppure l'utilizzo di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana oppure casi più estremi dove addirittura vengono utilizzate le acque reflue sono esperimenti ancora in questo senso quindi eh, al momento non esiste in commercio una birra prodotta con acqua di fogna però alcuni produttori statunitensi stanno conducendo test avanzati e si parla già di panel nei quali gli assaggiatori volontari non sono riusciti ad identificare una IPA prodotta con metodo classico da una IPA prodotta con acqua di scarto o trattata e la tecnologia impiegata è la stessa utilizzata dalla NASA per purificare urina e sudore sugli shuttle quindi l'ennesimo esempio di tecnologia spaziale adattata per uso civile e poi ci sono quei birrifici che utilizzano quanto più possibile energia da fonti rinnovabili o direttamente cioè producendo energia da solare fotovoltaico eolico oppure indirettamente cioè stipulando contratti di Fornitura con aziende certificate green. Ne avevamo già parlato tra l'altro nella seconda puntata di questa stagione del caso della Namibian Brewery che soddisfa quasi il 35% del proprio fabbisogno energetico con i pannelli solari installati sul tetto della fabbrica. In più, altri recuperano il calore per scaldare altre zone, come ad esempio le tap room o i ristoranti vicini al birrificio. C'è chi ha iniziato, ad esempio, a produrre solo lattine perché l'alluminio è un materiale infinitamente. Riciclabile a differenza del vetro. Quelli che hanno invece mantenuto il vetro o magari hanno eliminato le etichette e sono passati alla serigrafia. Insomma, ci sarebbero svariati esempi. Mi fermo qui, se no, non finiamo più.
0: Mi viene in mente il simbolo classico del rifiuto non riciclato, che sono le anelle sopra le le anelle di plastica che tengono insieme le lattine lattine delle birre, anche in varie puntate dei Simpson o How I Met Your Mother c'erano riferimenti a, a, a queste anelle e leggevo che ad esempio Heineken sta studiando anche lì dei sistemi fatti completamente in cartone per tenere insieme le, le, le lattine. lattine in modo tale mm. che sia insomma fatti in materiale eh, più riciclabile quindi gli esempi sono tanti anche se ancora non, non sufficientemente numerosi la vera svolta sarà quando ehm, tutti saranno consapevoli del problema quindi non solo... una una nicchia di consumatori ma anche i produttori stessi che magari potrebbero eh, accelerare questo processo con qualche spintarella chiamiamolo così o qualche incentivo Eh, innanzitutto la riduzione dei costi è banale da dire ma se utilizzo meno materie prime perché eh, mi vengono da una filiera riciclata o posso riutilizzarle più volte il costo di produzione sarà inferiore quindi il mio guadagno maggiore Ovviamente eh, se fosse così facile lo farebbero già tutti eh, però come abbiamo visto potrebbero servire strumentazioni costose, un investimento iniziale importante, una modifica del processo produttivo quindi diciamo l'economia circolare prevede accordi anche tra le realtà diverse non è sempre facile individuarle subito e capire come coordinare le molteplici attività la spinta numero due eh, potrebbe venire direttamente dalle richieste dei consumatori, cioè quanti più clienti inizieranno a dare importanza a una birra prodotta da una filiera green, preferendo appunto prodotti a impatto zero eh, tanti più produttori saranno costretti dal mercato stesso a seguire questa strada appena il fatto che il consumatore non compri più il il tuo Eh, prodotto. Si rivolga altrove. Esatto D'altra parte ce ne rendiamo conto tutti che l'attenzione dell'opinione pubblica su questi temi è sempre più alta perciò mi aspetto che nei prossimi anni eh, anche la legislazione cambierà per eh, andare incontro a questo questo trend, diciamo che eh, sarebbe meglio se eh, questa non fosse un'imposizione da fuori ma che questo processo fosse eh, scaturito naturalmente dalla coscienza sia dei produttori che dei consumatori però non non è così facile quindi diciamo che anche questo aiutino della legislazione potrebbe contribuire ad accelerare il processo insomma non so, ricordi eh, quella volta che siamo andati a visitare il birrificio di Statale 9? Che parlammo proprio di, mm. di queste tematiche con, con il birraio. Sì,
1: sì, quello è proprio l'esempio perfetto. Adesso magari diamo un po' di contesto a chi ci ascolta. Per tornare al corso di, di degustazione, che facemmo a valle di quegli incontri, eh, fu organizzata una visita al birrificio Statale 9, che si trova in provincia di Bologna. Tra l'altro, lo abbiamo già citato qua e là durante altre puntate è un produttore prevalentemente di birre tedesche fa ottimi prodotti molto apprezzati qua in zona e la guida della visita era il birraio stesso e come guest star era stato invitato anche il birraio di un altro birrificio della zona tra l'altro i due birrai si conoscevano erano insomma in buona, in buona confidenza e ci sono stati due momenti dove il confronto tra di loro ha portato a quel tipo di scambio di informazioni che è alla base di ogni miglioramento secondo me il primo momento Fu eh, si parlava di acqua e uno dei due affermò che per ogni litro di birra eh, a lui ne occorrevano circa 14-15. E l'intervento dell'altro fu invece che, grazie a un sistema di recupero dei vapori e a un miglior trattamento delle acque di scarto, il suo impianto viaggiava ora sugli 8-9 litri. E quindi l'altro disse: Ah, interessante, dopo ne parliamo meglio in privato. E, e poi, qualche minuto dopo, la situazione si è rovesciata perché il birraio spiegava di come aveva allestito una sorta di mini laboratorio dove a fine cotta studiava i lieviti per capire se e come recuperarli oppure arricchirli, oppure se effettivamente scartarli. Quindi ottimizzando molto questo, questo processo. E, e l'altro di contro ah, noi invece abbiamo un tot di utilizzi fissi, dopodiché lo buttiamo senza senza guardare senza controllare. È anche lì interessante, dopo ne parliamo molto meglio in privato. Quindi, sì, a volte basta un dialogo costruttivo anche tra competitor per migliorare ed evolvere tutti, perché magari è un processo che io non conosco per vari motivi, perché non sono riuscito ad approfondirlo perché magari non l'hanno letto una certa fonte e non sono stato opportunamente informato e magari anche solo con questo confronto si riesce ad ottenere, ad ottenere un miglioramento per tutti
0: oh vedi questo è lo spirito positivo <ride> con cui chiudiamo quest'anno e purtroppo anche questa stagione del nostro podcast quindi l'appuntamento di oggi non è alla prossima puntata ma alla nuova stagione
1: eh sì, la terza stagione di due microfoni, una birra sulla quale abbiamo tante idee. Eh, su come svilupparla su su quale strada fare intraprendere a questo podcast ci stiamo già lavorando il nostro fioretto per l'anno nuovo è quello di darvi un prodotto sempre migliore con il nostro impegno e la nostra voglia che ci sono ancora quindi continuate a sostenerci tramite i social col passaparola insomma per noi è, è importantissimo
0: esatto un grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato un ringraziamento speciale a Cesco il nostro regista Fonico, assistente, battutista. Il
1: factotum del podcast.
0: E che dire? Un saluto a tutti, a presto uh, con due microfoni. E una birra. Cheers. Cheers.